0: dass du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge von Fokus Pokus. Mein Name ist Kim Freund und ich bin deine Mentorin für Manifestation. Bei Fokus Pokus nehme ich dich wöchentlich mit in die Welt der Manifestation. Ich inspiriere dich mit Impulsen, Interviews und magischen Powerfrauen, damit du als Göttin der neuen Zeit deine Visionen und Wünsche erfolgreich manifestierst. Mit dem Hören dieser Folge hast du schon den ersten Schritt dahin getan und nun wünsche ich dir viel Freude dabei. Oh yes, ich freue mich schon riesig, das Interview heute mit dir teilen zu dürfen. Ich hatte ein Gespräch, ein ganz wunderbar inspirierendes Gespräch mit der tollen Katja von Feel Your Flow. Vielleicht kennst du schon ihren gleichnamigen Zyklusplaner Feel Your Flow, indem sie ganz, ganz viele wertvolle Tipps und Hinweise dazu gibt, was alles während deiner Periode, deiner Menstruation, deiner Erdbeerwoche, ganz gleich wie du es nennen möchtest, äh, passiert und da in dir vorgeht, was das auch für Vorteile mit sich bringt oder auch wie du diese... Momente diese ganz besonderen Zustände während deiner Periode, deiner Menstruation für dich nutzen kannst oder wie du dich selbst ganz, ganz toll begleiten und unterstützen kannst. In der heutigen Folge geht es genau wie schon vor zwei Wochen bei der Folge über den Mondzyklus, um einen Zyklus, der dir hilft, leichter zu manifestieren und in deine höchste Kraft zu kommen. Gerade als Frau, da wir ja ganz zyklische Wesen sind und eher immer dieses Auf und wieder Ab und wieder Auf und wieder Ab in unserem Leben erleben, ist es besonders wichtig und wertvoll, diese Zyklen auch zu verstehen und auch mit ihnen zusammen fließen zu können. In diesem Interview spreche ich mit Katja darüber, welche Phasen es denn in dem Menstruationszyklus zu beachten gibt, was du in diesen Phasen am besten tun kannst und zwar körperlich oder auch seelisch oder auch ob du nach außen gehen solltest oder vielleicht eher nach innen, mit was du dich gut beschäftigen kannst und wir sprechen natürlich auch darüber, wie du in den jeweiligen Phasen leichter manifestierst und es gibt einen kleinen Hinweis: Es ist ähnlich wie mit dem Mond. Also tatsächlich, der Mondzyklus hat so einen magischen Einfluss auf uns, dass er auch bestimmt, in welchem Rhythmus deine Periode verläuft. Da gibt es einfach ganz wunderbar magische Parallelen und deswegen ist es einfach auch total wertvoll, mehr darüber zu wissen, wie zum Beispiel auch der Mond auf deinen Zyklus wirkt. Wir sprechen auch noch darüber, was der Mond damit zu tun hat und du erfährst auch einiges darüber, was du tun kannst, wenn du vielleicht unter PMS leidest, ich nenne es jetzt mal so, oder wie du überhaupt, vielleicht auch mit Beschwerden und Schmerzen oder anderen Herausforderungen während deiner Periode umgehen kannst. Falls du Lust bekommst, nach dieser Folge oder auch jetzt schon mehr mit dem Mond zu fließen, lade ich dich auch ganz herzlich zu meinem Neumondritual ein. Am 19.08. um 19 Uhr tauchen wir wieder gemeinsam mit einer wundervoll magischen Kakaozeremonie in unsere Herzen ein und in unsere wahren Herzenswünsche in die Manifestationsmagie des jeweiligen Neumondes. Ich gebe dir Impulse dazu, was auch astrologisch gerade an Themen ansteht und wie du diesen Neumond für dich am besten nutzen kannst, um auch erfolgreich zu manifestieren. Alle Infos dazu findest du über den Link hier in den Shownotes oder auf meiner Website unter www.kimfreund.de und natürlich auch bei Instagram. Nun wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Freude mit diesem tollen Interview, wo du so viel über deinen eigenen Zyklus und über deine Power als Frau lernen kannst und wo du etwas mehr über Katja erfahren kannst, diesen super geilen Zyklusplaner rausgebracht hat. Viel Freude dabei! Herzlich willkommen, Katja von Feel Your Flow. Ich freue mich so, dass du heute dabei bist bei dem, bei dem schönen Interview, das wir heute geplant haben. Wir haben uns ja auch schon im Vorhinein ein bisschen ausgetauscht, worüber wir quatschen wollen. Und ähm, ja, ich würde dich einmal einladen, ob du äh, einmal ein paar Worte zu dir sagst und ähm, einmal die Hörerin wissen lässt, wo du gerade so in deinem Leben stehst. Ja, sehr, sehr gerne. Hallo liebe
1: Kim, ich freue mich so <lacht> dabei zu sein und ja, ich heiße Katja und ich bin Gründerin von Feel Your Flow. Das ist ja eine Plattform zum Thema Menstruationszyklus und Perioden-Empowerment und ja, darüber haben wir uns, glaube ich, auch bei Instagram gefunden. Mm -hmm, ja, ja. Einen <lacht> <11. lacht> regen Austausch und ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja,
0: sehr cool. Ähm, weil es ja hier bei Fokus Pokus hauptsächlich auch um Manifestation geht, ähm, ist meine erste Frage an dich, bevor wir in den Flow einsteigen und in das Thema Periode und Zyklus. Ähm, was ist denn deine größte Manifestation für dich bisher gewesen, die du so für dich kreiert, erschaffen hast?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Also <lacht> eine große.
1: Ja, im Prinzip ist es ja also ist es eigentlich die Geschichte, wie ich zu Feel Flow gekommen bin. Ähm, ich habe vor zwei Jahren mit einer sehr regelmäßigen Meditationspraxis begonnen und ähm, auch sehr viel Visualisierungsübungen gemacht. Und zu dem Zeitpunkt ist bei mir der Wunsch entstanden, ähm, ja mit ganz inspirierenden spannenden Menschen zusammenzuarbeiten. Also das habe ich mir wirklich so für mein Arbeitsleben, aber auch für mein persönliches Leben sehr, sehr gewünscht. Mhm. Und ähm, das Zweite war immer noch so ein Bild von einem großen Studio, einem ganz tollen Arbeitsraum, in dem ich kreative Projekte umsetzen kann. Und ja, und dann kurz Darauf traten tatsächlich ähm, Personen in mein Leben mit Projekten, also mit spannenden Arbeitsprojekten, die, ähm, ja, die, die mir dann Zugang zu einem ganz, ganz tollen Netzwerk eröffnet haben und, ähm, ja, ganz, ganz spannenden Personen, die mich super geprägt haben in meinem, ja, gesamten Weg und auch mit äh, Feel Your Flow mir das Ganze ermöglicht haben, ja, da, also mit meiner Crowdfunding-Kampagne, in der ich damals den ähm, gleichnamigen Zyklusplaner realisiert habe, äh, ja, haben mich diese Kontakte und Personen auch extrem unterstützt und das hat mir das Ganze damals eben sehr, ja, sehr erleichtert und ja, und das Studio, <lacht> genau. Ich hätte zu dem Zeitpunkt ähm, auch außerdem fast eine ganze Fabriketage für mich bekommen. Ach, krass. Und, äh, das war mir dann aber doch eine Nummer zu groß tatsächlich und äh, da habe ich dann abgesagt und dann hat sich aber ein ganz toller Studioplatz ergeben ähm, ja den ich jetzt die letzten zwei Jahre nutzen durfte
0: genau super schön ja da bist du auch gerade ausgezogen oder genau ja, ja crazy neuer Umbruch neuer, ja. neuer Moment neuer Zyklus <lacht> absolut <lacht>
1: ja, ja mit dem Ziel sich da eben auch jetzt noch mehr auf, äh, auf das Feel Your Flow Projekt auch zu konzentrieren und mhm. zu fokussieren
0: ja ja, ja super schön ist ja auch eigentlich eine total schöne Art und Weise, gar nicht unbedingt ähm, nur dein Ziel zu manifestieren, sondern mhm. auch, wie du dorthin kommst. Also auch, ja. du hast dir halt Menschen manifestiert, die dich ja. auf dem Weg begleitet haben, die es dir leicht ja. gemacht haben. Also manchmal ist ja vielleicht gar nicht die große Herausforderung, es überhaupt zu schaffen, sondern wie ich es schaffe und ich muss es nicht immer mit, also das ist auch für mich so ein ganz wichtiger äh, Glaubenssatz, dass ich es eben mit Leichtigkeit schaffen darf, Arbeit oder große Ziele müssen nicht ja. schwer zu erreichen sein, sondern es darf halt leicht sein und sich das vielleicht auch mal zu manifestieren. Absolut. Also mit Leichtigkeit ans Ziel zu gelangen. Das stimmt. Das schön. Und
1: vielleicht ist das auch noch eine kurze Überleitung zu dem, was ich auch jetzt mache, dem Video Flow Projekt. Ja. Das, ist, ähm, ja, das fällt vielleicht auch in die Kategorie Manifestation, da ich zum gewissen Zeitpunkt auch eben ungefähr vor zwei Jahren mir so, so sehr gewünscht habe, meine eigene Kreativität und äh, Kraft und Inspiration in ein eigenes Projekt zu stecken, weil ich ja davor auch viel im Dienstleistungsbereich gearbeitet habe als Grafikdesigner, als Fotografin. Und es war so ein krasser Wunsch in mir, ich möchte was Eigenes machen. Ja, und kurz darauf kam dann eben ein Buch zu mir von Vitti, das Woman-Code-Buch, was mich eben in das Thema Zyklusachtsamkeit eingeführt hat. Und da wusste ich sofort, wow, okay, das ist es. Dazu mache ich ein Projekt. Also ich hatte dieses Mega. Bild Zyklusplaner, um eben manuell den Zyklus zu tracken. Das war damals ja. in meinem, sofort in meinem Kopf und dann war das so auf einmal geboren irgendwo. Und ich glaube, da ja, kamen auch irgendwie verschiedene <lacht> Kräfte. so. Ja, zu.
0: ja, total. ist äh, super spannend, weil ähm, tatsächlich äh, ist es auch also ein wichtiger Bestandteil der Dinge, die ich in meinen... Webinaren weitergebe, ist auch, dass wir so Eingebungen empfangen, dass wir Intuitionseingebungen haben, dass wir irgendwie angebunden sind, gerade an den größeren ja. Plan. Und äh, magst du einmal vielleicht ganz kurz, weil das ist ja bei jedem anders und ähm, wir verlernen das oft. Als Kinder haben wir das irgendwie noch in uns drin, dass wir diesen unseren Flow so fühlen können, unseren Weg und genau wissen, wann wir genau äh, was tun sollten, um da drauf zu bleiben. Und ähm, das wird uns so ein bisschen abtrainiert. In der Schule, auf Arbeit, in der Ausbildung. Also da wird ja sehr darauf geachtet, dass wir Strukturen folgen und gar nicht unserem eigenen Gefühl. Und diese Intuition wieder zu finden, das Gefühl kennenzulernen, dafür soll auch ähm, dieser Podcast eine Inspiration sein. Und vielleicht magst du noch einmal kurz ja, darauf eingehen, wie hat sich das angefühlt für dich und wie erkennst du solche, solche Pings, solche Eingebungen, so kleine Klicks?
1: Hm. Ja, dazu muss ich kurz ausholen und hier ja. möchte ich mich da auch nochmal auf deinen äh, Kurs beziehen, den ja. ich ja in der Anfangs-Corona-Zeit auch äh, mitgemacht habe, ja. ein Manifestationskurs, in dem du eben auch davon viel gesprochen hast, von diesen... Ähm, ja, diesen, diesen Zeichen auch vom Universum, mhm. die man so empfangen kann und die einen testen, aber die einem auch zeigen können, dass man auf dem richtigen Weg ist und parallel dazu habe ich auch die Abundance-Meditation von Deepak Chopra gemacht ah, und er spricht yeah. ja auch von Synchro Destiny und dieser Begriff war für mich auch so ein Schlüsselmoment, weil ich dann festgestellt habe, je mehr man sich tatsächlich auch mit seinen eigenen Wünschen und Visionen und Zielen verbindet, in Form von Manifestationen, Visualisierungen oder auch eben wirklich einfach nur den ganz, ganz starken Wunsch, ja, desto mehr passieren irgendwie kleine Zufälle, mhm. Begegnungen, Möglichkeiten, Chancen, die man irgendwie ergreifen kann yeah. und die dann so ein ja, schönes Alignment bilden, sage ich mal, und man so das Gefühl hat, okay, hier bin ich gerade total im Flow, hier passiert gerade was Größeres und es fühlt sich dann so ein bisschen an wie, ja, wie der eigenen Bestimmung auch folgen. oder mhm. Und das war, das war damals tatsächlich für mich auch, äh, ja, so hat es sich auch angefühlt, als ich das Thema... Ähm, von dem Thema Zyklusbewusstsein zum ersten Mal erfahren habe und wie sehr der Zyklus wirklich uns beeinflusst in unserer Energie, in unserem Körper, unseren Emotionen, unserer Stimmung. Mhm. Das war für mich so eine Offenbarung, weil ich mich in dem Moment so viel besser verstehen konnte. Ja, okay. zu, Ich hatte davor keine Ahnung, was da los ist in meinem Körper, <lacht> Monat für Monat oder Zyklus für Zyklus. Wie die meisten und, wahrscheinlich, ne? Ja, mhm. und ähm, ich habe mich dann da so reingenördet, <lacht> Also es war im Prinzip ein, ja, ein Selbststudium und ich wusste, dass das jetzt nicht nur die, ja, das Verhältnis zu meinem Körper und zu mir selbst verändert wird, sondern irgendwie, dass das was Größeres ist. Das habe ich mhm. damals schon einfach gespürt und das hat mir so eine krasse Energie gegeben, wirklich über mich hinauszuwachsen. Also ich habe so Dinge, meine Komfortzone so, seitdem so oft verlassen und äh, habe so Dinge angestoßen, die ich mir sonst vielleicht gar nicht zugetraut hätte. Und das, ja, ja das ist irgendwie ganz abgefahren. Also wo das so mega.
0: Herkommt. Ja, das ist dann, da spürt man die Magic richtig. Das kribbelt. Total. Also bei mir, ich spüre dann immer, mein Herz klopft ganz doll. Ich bin ganz aufgeregt, ganz neugierig ja. und fühle mich ganz ja. leicht. Das ist so wie ja. an einem wie, wie man sich das so als Kind an Weihnachten ja. morgens irgendwie ja. kurz bevor man die äh, Quatsch morgens am nächsten äh, am Abend, weil, bevor man die Geschenke auspackt ist es äh, so dieses, oh mein Gott, es passiert was Großes, ja. Total und so eine ja, Welle der Euphorie, ja. die einer greift. Super, super, ja. schön. Sehr geil. Schön. Ja, danke für diesen Einblick. Ähm, magst du vielleicht einmal direkt nochmal erzählen, was ist ähm, Feel Your Flow ganz genau und ähm, was bedeutet das in deinem Alltag vielleicht auch? Also du hast ja schon gesagt, ja. dass du es, Erstmal aus einem eigenen Impuls heraus erschaffen hast, weil du gemerkt hast, dass es dir so gut tut und wusstest, aber gleichzeitig ist es auch etwas, was du raustragen möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Also, Feel Your Flow ist das Ergebnis meiner. Ja, Passion für das Thema Zyklus und Zyklusachtsamkeit und ja, ich nenne es immer so also die Plattform für Zyklus- und Perioden-Empowerment und ja, da dreht sich eben alles um das Thema Zyklus, Hormone, Frauengesundheit und wie wir einfach mit unserem Zyklus in Einklang leben können und dadurch mehr in einen Flow kommen und einfach auch von ja, unserem Körper nicht mehr als ähm, oder unsere Menstruation auch nicht mehr als Bürde sehen, sondern eher als eine Stärke, weil sie uns ja mit so vielen Superkräften eigentlich verbindet und mit unserer Intuition und mit unserer Schöpferkraft, könnte man auch mhm. sagen. Und ja, und das ähm, ist jetzt natürlich eine Sache, die mich in meinem Alltag absolut begleitet. Also durch diese Zyklusachtsamkeit versuche ich ja in Einklang mit den Zyklusphasen zu leben, so gut es geht und danach mein Leben auszurichten, also meine Tätigkeiten, meine Jobs, meine, ähm, ja, meine Ernährung, meine Bewegung. Also ich achte einfach so viel mehr auf die Bedürfnisse meines Körpers und wie ich äh, mich da eben auch unterstützen darf. Und ja, deswegen ist es äh, sehr vereinnahmt. Und natürlich darüber hinaus ist es jetzt einfach Teil meines beruflichen Lebens, weil ich da ja aus diesem Projekt natürlich auch irgendwie ein, ein Business kreieren möchte, um einfach eine größere Reichweite zu bekommen und so viel mehr Frauen und Menstruieren eben von diesem Thema begeistern möchte. Und mhm. ja, dass möglichst viele Menschen von diesem Thema profitieren. Und ja, das steckt hinter viel Flow.
0: Super, super schön. Ja, es ist ja auch so ein total facettenreiches Thema. Das denkt man vielleicht gar nicht. Also ich bin ja auch so groß geworden. Ich habe irgendwann mal meine Periode bekommen. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie alt ich war. Ich glaube, es war jetzt aber schon ein bisschen eher. Und äh, da war ich dann erstmal nur geschockt und das war so ganz schambehaftet und dann habe ich, ähm, also sowieso, weil ähm, das Thema bei uns zu Hause so Körperlichkeit, das war jetzt nicht so super offen und ähm, ja, das ist dann, also das ist dann einfach so ein bisschen wie untergegangen. Es wurde mir so von meiner Mutter nur so zugeschoben. Sie hatten mir, also halt habe ich sie gefragt, dann hätte sie mir auch irgendwie geholfen, aber ich habe mich nicht so richtig getraut, weil ich gemerkt habe, okay, das erzählt man nicht jedem. Und ich habe dann eher mit Freundinnen so ein bisschen drüber geredet, aber das war auch so, nur mit den Besten, denen man halt irgendwie mhm. vertraut hat und ähm, sich da auch drüber mitzuteilen, also wie fühle ich mich dabei, welche Periodenprodukte möchte ich zum Beispiel benutzen? Also so wichtige Fragen ähm, sich darüber zu informieren, war super schwer, weil halt einfach so ein großes Tabu darüber hing. Und äh, damit hat dann auch angefangen, dass ich einfach, ja, das so verflucht habe, alle vier Wochen die Tage zu bekommen. Alle haben sich beschwert. Ich hatte tatsächlich nie besonders große äh, Beschwerden oder Krämpfe. Das wurde erst später ein bisschen mehr, aber die ersten zehn Jahre, glaube ich, war ich da ziemlich beschwerdefrei und, ähm, habe aber trotzdem immer dieses Lamentieren über jetzt hat man seine Tage und es ist irgendwie jetzt diese schlimme Zeit und man hätte irgendwie einen Nachteil den Männern gegenüber und so. Äh, habe ich einfach auch mitgemacht, weil alle das gemacht haben. Und als ich dann auch irgendwann davon erfahren habe, was da eigentlich alles hintersteckt was es für Themenbereiche auch berührt, die Periode zu haben, ähm, war ich total geflasht und habe gemerkt, das ist ja was, womit man richtig arbeiten kann. Das hat was mit Persönlichkeitsentwicklung ja. und mit Befreiung zu tun und mit ganz viel Kraft ja. auch. Und ähm, vielleicht magst du einmal aufzählen, wenn du jetzt überlegst, welche Bereiche des alltäglichen Lebens berührt denn das, wenn ich meine Periode habe? Also mit was kann ich diesen Flow denn irgendwie beeinflussen überhaupt? Oder was be beeinflusst der Flow? <lacht> <lacht> ja, also erstmal
1: ist die ähm ja, die Tabuisierung dieses Themas ist natürlich eigentlich total dramatisch, weil uns dadurch so die Möglichkeit genommen wird, uns mit der ja natürlichsten äh, Körperfunktion, die wir eigentlich besitzen, irgendwie zu verbinden mhm. und ähm, auch zu erkennen, dass die Periode ein Zeichen der Gesundheit ist. Also sehr, sehr viel widerspiegelt, ähm, wie es, mhm. wie gut es uns geht, emotional, aber auch eben körperlich. Und, dieses Verbinden, dass äh, die Periode etwas Negatives ist, wo man Schmerzen hat und es einem nicht gut geht. Also das ist im Prinzip auch eben dieses gesellschaftliche Bild, was man einerseits hat, aber was zum an, was andererseits auch daran liegt, dass ähm, also diese Symptome, die kommen halt nicht von ungefähr mhm. und diese Symptome verbinden uns oft eben auch mit entweder Weiblichkeitsthemen, die wir haben, wo wir ähm, vielleicht irgendwie gewisse Qualitäten der Weiblichkeit nicht ganz annehmen oder zulassen, aber auch ähm, ja, weil wir uns einfach irgendwie so einem linearen Leben unterwerfen, indem wir versuchen, immer gleich leistungsfähig zu sein, immer gleich stark, immer gleich präsent und mhm. ähm, ja, und deswegen gar nicht so in diesen zyklischen Flow kommen. Deswegen kreieren wir für unseren Körper und unseren Geist einfach einen immensen Stress und dieser Stress ist auch ganz oft die Ursache dafür, dass man eben ja, Schmerzen hat und eine hormonelle Disbalance und das äh, liegt ja meistens irgendwie diesen gewissen Symptomen zugrunde. Mhm. Und, ja, das muss man natürlich auch erstmal alles wissen. Und in dem Moment kann man dann auch wirklich die Verantwortung über, wieder übernehmen, mhm. weil man gelernt hat, ah, okay, es muss so gar nicht sein. Äh, ich, okay. Es gibt da gewisse Tools, es gibt da gewisse Dinge, also von Ernährung bis Bewegung, bis zu Selbstfürsorge, die ich für mich selber tun kann, die mit meinem Zyklus und meiner Periode in Zusammenhang stehen. Und, ja, und einfach ähm, mich befähigen, ähm, auf mich acht zu geben und mich um mich zu kümmern. Und äh, ja, und auf einmal merkt man dann, dass diese, ja, die Symptome besser werden, man eine beschwerdefreie äh, Menstruation, einen beschwerdefreien Zyklus erlebt und auf einmal wieder mehr in den Flow mit seinem ganzen Körper kommt. Mhm. Und an diesem Punkt dann auf einmal merkt, dass, das ein, dass die Periode auch ein krasses Geschenk ist, weil sie eben auch äh, gewisse... Kräfte, Energien und Fähigkeiten ähm, hervorbringt und wir in dieser Phase auch uns ganz, ganz tief mit uns selber auch verbinden können, mit unseren Wünschen, Visionen und auch mehr in, diese, in diesen Rückzug gehen. Und dadurch lernen wir wiederum auch mehr Grenzen zu setzen, unsere Bedürfnisse anzuerkennen mhm. und uns selber auch einfach mehr anzuerkennen. Also das hat für mich ganz viel zu tun mit Selbstakzeptanz und Selbstfürsorge. Und das durfte ich eben über diese Zyklusbewusstsein so krass lernen. Und ja, da ist die Periode einfach ein Schlüsselmoment, weil das ist in dem Moment, wo man ähm, dieses sein Mindset shiftet von die Periode ist was ganz Blödes, das mich, die belastet mich, ich habe Schmerzen, ich kann dann nicht irgendwie mehr so leistungsfähig sein, hin zu, okay, die Periode ist meine meine Zeit für mich, in der ich mir Rückzug erlauben darf, in der ich mich mit mir verbinde, in der ich einen wundervollen Neubeginn erleben darf. Äh, ja, also da verändert sich
0: alles einfach. und ja. Dass man sich quasi darauf freuen kann. Also so, ja, yeah, total. noch zwei Wochen, dann habe ich wieder meine Zeit. <lacht> das ist wirklich so. Das ja, ist ist wirklich super schön.
1: So. Und sie spiegelt eben auch tatsächlich wieder, wie gut man eben letzten Endes auch auf sich äh, Acht gegeben hat. Weil wenn mhm. ich, ähm, ja, wenn ich Beschwerden habe, also bei mir ist es manchmal die menstruelle Migräne, ich habe jetzt weniger Krämpfe, aber äh, ich glaube, da hat jeder so unterschiedliche Symptome. Mhm. Und dann weiß ich aber auch, das liegt daran, dass ich in der Phase davor ähm, mir zu wenig Ruhe gegönnt habe mhm. und vielleicht doch zu sehr im Außen war und... Hier und da 10.000 Sachen, Projekte, Jobs. Und ja, und das hängt alles zusammen.
0: Ja, spannend, spannend. Also ja. ich würde super gerne mit dir gleich noch einmal auf den Zyklus an sich eingehen, auf die mhm. verschiedenen Phasen, was äh, vielleicht ganz grob in den Phasen... Ähm, angebracht ist ähm, oder womit ich sie am besten unterstützen kann, um halt wirklich in diesen Fluss, in diesen Flow zu kommen. Aber was würdest du Frauen raten, die sagen, okay, sie haben schon irgendwie was mit Ernährung versucht, sie haben schon versucht, äh, sich auch zu entspannen, sie ähm, achten auf ihren Körper, wollen gesund leben, weil sie so schlimme Krämpfe haben während ihrer, äh, während ihrer Tage. Ähm, aber es hm. hilft immer noch nicht. Also es ist, was, ja. was würdest du da sagen? Wenn jemand sagt, ja, ich habe das schon versucht. Was ja. wird ihr mir
1: erzählen? Super, dass du das nochmal ansprichst, weil das hatte ich eigentlich auch gerade im Kopf und wollte das noch erwähnen. Mhm. Ähm, wenn ich sage, es ist eigentlich nicht normal, dass Schmerzen dazugehören, dann gehe ich davon aus, dass man einen, sage ich mal, gesunden Körper hat, ohne gynäkologische Erkrankungen. Aber mhm. wenn die Schmerzen jetzt so krass sind und die Krämpfe und das alles nicht weggeht und es wirklich ein... Ähm, ja, niederzwingt, Dann mhm. ähm, sollte man definitiv wirklich das ärztlich abklären lassen, weil es gibt da so viele verschiedene Erkrankungen, Erkrankungen, Erkrankungen ja. mittlerweile. Also Endometriose, ähm, ja vielleicht sind also es Zysten. Mhm. Also da hängt dann, also das sind so viele Dinge, die da auch mit der hormonellen Disbalance
0: zusammenhängen können. Aber mhm. ja, unbedingt abklären in so einem Fall. Ja, also auf jeden Fall Absolut. einmal mit der Frauenärztin, dem Frauenarzt besprechen. Ja. Und wenn man sich vielleicht bei dem oder derjenigen nicht wohlfühlt und das Gefühl hat, man hat jetzt keinen Bock, mit denen dann nochmal drüber mm. zu sprechen, einfach zu einer anderen gehen.
1: Ja, und ich würde auch zusätzlich zu einer Frauenärztin oder ich ja. Frauenärztin, ich präferiere Frauenärztin, würde ich definitiv auch immer eine Heilpraktikerin empfehlen. Ah, und okay. im besten Falle ähm, ja auch eine, die sich wirklich mit Frauenheilkunde auskennt und mhm bewandert ist und schon ähm, mehrere Jahre auch Erfahrungen am besten hat und ja, damit die eben ein zusätzlich ganzheitlich noch unterstützen kann ja. und eben nicht nur die Symptome behandelt, was ja manchmal leider ja,
0: stimmt, stimmt so ist. Ja, ja super. Sehr, sehr äh, guter Hinweis. Dankeschön. Ja. Und ähm, ja, wie ist das denn jetzt? Also wenn wir dann, du hast schon gesagt, es gibt bestimmte Dinge, die kann man tun und äh, du hast Ernährung erwähnt oder gut zu dir sein, dir Zeit nehmen. Ähm, ich weiß, es gibt ein paar Phasen, die in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen. Ja. Äh, vielleicht hast du ja Lust, einmal äh, darauf einzugehen und wir können ja mal... Ähm, ja, du fängst einfach an einem Punkt an, den du für sinnvoll erachtest und dann durchlaufen wir einmal diesen Zyklus und vielleicht magst du dazu immer so ein bisschen, so ein paar Tipps geben, was da jetzt passend wäre oder genau, wie das zu verstehen ist, auch vielleicht, um sich selber ein bisschen zu verstehen. Sehr gerne. Ich versuche mich da jetzt kurz zu fassen. Ja, und genau. Ein kleiner Einblick
1: würde jetzt theoretisch auch eine ja. gan einen ganzen... Podcast füllen, aber... Steht
0: ja auch alles in deinem Zyklusplaner drin. Da kann man das ja ganz genau nachlesen, mit ganz vielen Tipps und dergleichen. Das stimmt, also das, das ist äh, ein ganz tolles genau. Tool. Aber es ist auf jeden Fall die
1: wichtigste Grundlage zu verstehen, was dann im Zyklus passiert und wie sich das eben auf den Körper und auch die Emotionen und ja die Stimmung und die mentalen Fähigkeiten auswirkt. Und ja, beginnen wir erstmal mit der ersten Zyklusphase und das ist die Periode. Und ja, wenn während des Eisprungs kein... Äh, Ei befruchtet worden ist, heißt das eben für die Gebärmutter, dass sie ja diese verdickte Gebärmutterschleimhaut, wo sich eben das Ei hätte einnisten können, nicht mehr braucht mhm. und ähm, gleichzeitig die Hormone Progesteron und Östrogen, die eben ja sich verändern während des Zyklus, die sinken dann äh, rapide ab und das mhm. ist sozusagen der Auslöser dafür, dass es jetzt eben ja mit der Menstruation losgeht und dass die Gebärmutter, Schleimhaut und ähm, ja und das Blut sozusagen unser Körper verlässt. Und diese Phase ist halt energetisch gesehen super spannend. Also einmal natürlich haben wir gefühlt körperlich weniger Energie, weil der Körper sich da so ja, da auch wirklich Höchstleistung. Äh, <lacht> ja und ähm, die Gebärmutter da wirklich auch in Bewegung ist und ähm, ja und viel Durchblutung braucht, viel Sauerstoffversorgung. Das Immunsystem ist an dem ähm, zu dem Zeitpunkt auch sehr aktiv. <lacht> genau und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt wirklich auch Ruhe geben und Ruhe gönnen und ähm, ja und in dieser Phase durch diesen niedrigen Hormonstand sind die Gehirnhälften irgendwie stärker miteinander vernetzt und kommunizieren stärker miteinander und ähm, genau deswegen besitzen wir eigentlich einen, einen größeren Zugang zu unserer Intuition unserem Unterbewusstsein und es mhm. einfach alles ja, wie ganzheitlich miteinander verknüpft ist und ja deswegen ist jetzt eigentlich so eine schöne Zeit um wirklich auch sich ähm, zu resetten, zu regenerieren, sich die Zeit für sich zu nehmen, auch wirklich ins Innere zu gehen. Man ist dann also dieses Außenwirken und viele Verabredungen und all das. Das funktioniert dann an dem Punkt einfach gar nicht mehr mhm. so gut. Das merkt man ja und ähm, das ist auch völlig in Ordnung, da auch Grenzen zu ziehen. Also das ne, so Grenzen ziehen ist dann ein wichtiges Thema, sich die Zeit für sich einräumen und ja dem Körper einfach die Möglichkeit zu geben, in Ruhe auch loszulassen, sich zu reinigen, sich zu regenerieren. Und, ja, und in dem Moment auch wirklich einfach die Kraft neu zu bündeln, um eben in, den, in dem nächsten Zyklus eben wieder, ja, diesen, ähm, diesen Zyklus erneut zu durchlaufen. Ja, ich hoffe, da habe ich die wichtigsten Sachen gesagt. Ja, ähm, wie kann man sich körperlich unterstützen? Ähm, auf jeden Fall Wärme ist super, super wichtig. Ähm, essen, was jetzt nicht so schwer verdaulich ist. Mhm. Ähm, also am besten irgendwie Suppen, irgendwas warmes, irgendwas, was einem gut tut. Und ähm, Heilkräutertee sind äh, richtig, richtig gut. Also Schafgarbe, Frauenmantel, Kamille, also alles, was irgendwie so beruhigend ist, entzündungshemmend und entspannend mhm. und ja. Und apropos, genau, Entzündungshemd, also alles, was irgendwie im Körper eher so Entzündungen fördert, also das kann Weizen sein, Gluten, zu viel Zucker, zu viel Kaffee, Alkohol, also Alkohol mhm. ist ein absolutes Logo, ähm, all, all diese Dinge, die sollte man eben auch am besten vermeiden und, ähm, ja, und dann lieber zu Entzündungs, ähm, entzündungshemmenden äh, Dingen greifen. Also zum Beispiel Ingwer und Kurkuma sind richtig, richtig mhm. gut. Und
0: also eine schöne goldene Milch. Oder so. Ja, total,
1: ja. genau. Und Chai-Tee ist auch super. Ja, also das sind so die Grundlagen. Und eben viel, ähm, ja, viel dunkles Gemüse und viel, ähm, also alles, was so den Mineralstoffhaushalt auch mhm. irgendwie wieder... Ähm, ja, auffüllt. Und Magnesium ist auch super wichtig. Magnesium kann eben auch gegen Krämpfe helfen, weil es ein Muskelentspanner ist. Stimmt. Und ja, das sind so die wichtigsten Sachen für die Menstruationsperiode Menstruation. Ja. ja. <lacht> das ja. Mal zwischen den beiden. Tage.
0: Erdbeerwoche, wie auch immer man es nennen will. <lacht> ähm, genau. Ich habe äh, also hab mich jetzt während der Schwangerschaft viel mit Ernährung und halt so Mineralstoffen und allem beschäftigt ja. und ähm, hab habe da gelernt, dass es ja auch so wichtig ist, wenn ich zum Beispiel Eisen ist ja auch sehr wichtig wahrscheinlich mhm. in der Zeit, weil ja. man ja auch Blut verliert, quasi, ja. ähm, dass man das ja auch über, also man muss nicht immer gleich äh, Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die ja gerade bei Eisen auch oft eher zu Verstopfung oder sowas führen und die man bei Eisen muss man auch sehr langfristig nehmen. Das reicht ja gar nicht, wenn man das einmal alle vier Wochen nimmt. Ja. Ähm, dass man vielleicht dann besonders viel Spinat oder, wie du schon sagtest, dunkles Gemüse isst, aber immer mit Vitamin C, habe ich gelernt. Ja. Also immer mit einem Schuss Zitrone, damit das Eisen überhaupt verfügbar wird für den ja. Körper und aufgenommen werden kann. Auf jeden ähm, Fall. Genau.
1: Ja, das sind, äh, das sind dann so die, die Hacks, die. Äh, ja. Wie für die Materie geht. Ja. Und da gibt es auf jeden Fall auch ähm, ja, schöne Bücher, die sich ganz spezifisch auch mit dem Thema Ernährung während der Zyklusphasen auseinandersetzen. Das kann ich dir auf jeden Fall dann gerne weitergeben, dass du das in deine Link ist. Ja, genau.
0: ja, ja, super gerne. Ja, ganz, ganz toll. Okay, also
1: dann sind wir schon in der zweiten Phase und das ist die Folikelphase. Und Folikelphase, der Name kommt daher, dass sich in dieser Phase eben die Folikel neu bilden in den Eierstöcken, die wiederum die Eizellen enthalten. Mhm. Und ähm, ja, und es schafft eigentlich nur ein einziger Folikel, eine einzige Eizelle eben groß genug zu werden, dass sie äh, ja bereit dafür ist, sozusagen in, in der nächsten Phase den, ähm, in den Eisprung äh, auszulösen. Mhm. Und diese Phase ist äh, eben auch geprägt dadurch, dass sich die Gebärmutter, dass die Gebärmutter auch wächst und dass, unser, ja, dass unsere Gebärmutter eben da sozusagen die Grundlage schafft, dass sich da ein, das Ei in der nächsten Phase einlisten könnte, wenn es zu einer Befruchtung kommen würde. Mhm. Und ähm, ja, und in dieser Phase steigt das, Ö das Hormon Östrogen äh, sehr, sehr stark an und das spüren wir wiederum durch einen Anstieg von ja, unserer körperlichen Energie und aber auch von unserer Stimmung, ja, weil Östrogen ähm, ja auch im Zusammenhang steht mit den, mit so Wohlfühlhormonen und äh, also dem Serotonin, dem Dopamin, also mhm. diese, ja, diese Botenstoffe und Hormone, die für gute Laune sorgen und für Tatendrang und Lebensfreude. Und ja, also im besten Falle spürt man das so richtig als so ein, so ein Boost und hat Lust, wieder rauszugehen, unter Leute zu gehen. Ähm, man entwickelt auch eine ja, so größere körperliche Energie, hat Lust auf Sport und ähm, ja, Verbale, Kommunik kommunikative Stärke kommt auch noch dazu. Also man kann sich extrem gut ausdrücken und ähm, ja, und blüht eigentlich so förmlich auf sozusagen. Und das ist so oft die Phase, in der man auch ganz viele Ideen hat und neue Pläne und neue, ja, sage ich mal, ähm, ja, oder auch diese diese Visionen, die man vielleicht auch schon hatte während der Menstruation, wo sich dann ganz konkrete Lösungen auch offenbaren oder mhm. ja, Ideen, wie man das umsetzen möchte. Und ja, und da kann man eben tatsächlich auch schon mal gut so in, die, in so eine Planungsphase gehen und Genau, das ist die Folie-Phase.
0: Ich habe, äh, darf ich ganz kurz dazwischen, ich habe mal ja. gehört, dass man sich das so ein bisschen auch, um sich das ein bisschen bildlich vorzustellen, weil das sind natürlich erstmal viele Facts so, aber um vielleicht auch ein Bild zu haben, das ist auch ähm, die äh, Phase mit der Menstruation, das ist der Moment, ist, das ist wie der Winter. Ja. Also da ist eine Innenkehr, stille ja. Ruhe, da ist... Also äh, da ist gerade nichts angesagt. So, da geht man nur nach innen und guckt ja. und ist ganz besinnlich. Und dann die Follikelfase ist dann eher wieder Frühling. Dann fängt man an, ja, vor die Tür sehr gut, zu gehen. Dass du das sagst. Genau so. Da kommen die ersten Ideen. Man hat wieder Impulse und genau, dass man das vielleicht so als, als ja. Gefühl nochmal mitnehmen kann. Dann kann vielleicht auch jede der Hörerinnen selber intuitiv entscheiden, was jetzt gerade auch passend mm. für sie wäre, um dieses Gefühl von der Phase vielleicht mitzubekommen.
1: Ja, ja, das ist eine super Ergänzung. Genau die inneren Jahreszeiten, die sind halt eine wunderbare Metapher und äh, haben die ganz ja, gleichen Dynamiken im Prinzip wie unser Zyklus und darüber sind wir eben auch tatsächlich mit, über unseren Zyklus sind wir auch mit der Natur verbunden, also mhm. mit so einer sogenannten Creation, mit einem Creation Blueprint, also einem Bauplan für alles Schöpferische und oh ja, wir sind solche
0: sind, Wunder, <lacht> Ja, das
1: ja, genau. Und wie kann man sich in der Phase auch gut unterstützen? Also ja, es ist einfach super wichtig, sich da ganz viel. Also man, man verträgt da in der Phase auch mehr mehr Rohkost und ähm, ja, kann eigentlich im Prinzip alles essen, worauf man Lust hat. Wichtig ist einfach ganz, ganz viele. Ähm, Vitamine und gute Mineralstoffe, einfach damit der Körper aus, ähm, ja, daraus, also gutes Baumaterial hat, um diese ganzen neuen Zellen sozusagen aufzubauen und auch gesunde mhm. Folikel hervorzubringen. Mhm. Genau. Und die Eireifung eben zu unterstützen. Und ja, und -öst äh, östrogenfördernde Heilkräuter und Lebensmittel kann man da eben dann auch äh, nutzen. Super. Und ja.
0: Estrogen ist doch auch so ein Sexy-Hormon, oder? Also, dass man einfach ja. auch so eine ganz tolle Ausstrahlung hat ja. auf auf die anderen Menschen und ja. dass man auch so anfängt zu strahlen. Ich weiß, in der Schwangerschaft sorgt es ja dafür, dass die ja. Haare nicht mehr ausfallen und deswegen so richtig gesund mhm. und glänzend sind, dass die Haut richtig gut wird. Und ja. Ja. ja, das Östrogen, das bindet eben auch
1: Feuchtigkeit und Wasser und das sorgt dann dafür, ja. dass unsere Haut super rein ist und strahlt und glowt und ähm, ja, tatsächlich gibt es auch Studien, in denen auch die Gesichtszüge, die Gesichtshalten symmetrischer aussehen. Ach okay. echt? Witzig. Ja, absolut. Genau, also die Natur, die hat das schon ganz gut eingerichtet. Die möchte uns halt irgendwie dazu bringen, dass wir jetzt äh, ja, uns fortpflanzen und ja. eben die beste Version unserer selbst sind in dem Moment, um das Gegenüber äh, bestmöglich zu überzeugen. Super, super gut. Ja, genau. Und dieser Höchststand von dem Östrogen, das, der ist dann eben, ja, kurz vor dem Eisprung und da steigt auch das äh, Testosteron nochmal an und mhm. das macht uns dann eben auch super mutig und durchsetzungsfähig ja, und das ja, ist eher so ein bisschen die männliche Qualität von dem im, im Zyklus, die Yang-Energie mhm. und ja, stärkt auch nochmal die Libido, also Verlangen nach Sex und ja, mit dem mit dem äh, Plan der Natur eben, ja, da die, die fort, uns fortzupflanzen. Ähm, ja, und in dieser Phase sind äh, ja, sind wir eben eigentlich so am, am meisten auch im außen und können am meisten geben und strahlen und in die Verbindung mit anderen Menschen gehen und auch wirklich unser Leben so in die Hände nehmen und in die Bahnen lenken und ja, ganz, ak ganz aktiv formen im Prinzip mhm. und ja, das ist so ein ganz spannender Moment, in dem man auch einfach ja, die ganze, die ganze Welt umarmen könnte und ähm ja, und aber natürlich auch aufpassen muss, dass man sich an dem Punkt nicht komplett ähm, verausgab, sozusagen. Also genau, weil es danach ja dann irgendwie, ähm, ja, danach geht es mit der Energie auch äh, wieder runter. Und jetzt hatte ich noch, glaube ich, eine Sache vergessen dazu zu sagen. Vielleicht kannst du mich nochmal schön ergänzen, du hast das gerade so toll zusammengefasst.
0: ja. Yeah. Ja, also ähm, das ist ja auch eigentlich, äh, das kann man, glaube ich, jetzt gerade auch schön nachvollziehen, so ein der bisschen Sommer. wie die Vorbereitung auf die Sommernächte, so eine heiße mhm. Sommernacht <lacht> vielleicht. Ja. Ähm, also gerade, wo wir am fruchtbarsten, am aktivsten sind ja. und so nach außen gehen. Ich fand auch schön, dass du noch erwähnt hast mit der maskulinen Energie, also dass ja. diese maskuline Qualität ähm, oder diese äh, wie sagt man, dieser Archetyp des Männlichen da so ein bisschen dominiert, dass es auch ein Moment ist, ja, um... Dann, Also wenn man das mal überträgt auf den Alltag, da ähm, habe ich vielleicht Verabredungen, da habe ich vielleicht auch wichtige Verabredungen, vielleicht mhm. auch entscheidende, sowas wie, ähm, wenn man danach gehen würde, dass ich auch mein mein Bewerbungsgespräch am besten auch diese Zeit lege um meine ja, Einsprung herum, weil ich da besonders überzeugend bin, auch viel Kraft dafür habe, weniger mhm. Angst.
1: Ja, ja, die Pheromone unterstützen da auf je, uns auf jeden Fall. Also die wirken definitiv auf beide Geschlechter. Und ähm, ja, also ein richtig, richtig guter Zeitpunkt, um eben ja, in, man sagt man in Kreis, äh, Verhandlung zu gehen und yeah. einfach aber seine, ja, seine, seine, seine Wünsche auch zu kommunizieren und mm. andere Leute davon zu überzeugen, also gerade auch was Projekte angeht. Mm. Und genau, und kurz nochmal zur Fruchtbarkeit natürlich. Jetzt yeah. haben wir ganz äh, vergessen, auf körperlicher <lacht> Ebene nochmal den Eisprung zu erwähnen. Also das äh, reifste Ei und der reifste Follikel wird jetzt an diesem Punkt nämlich in den Eileiter, gelangt in den Eileiter und jetzt... Ist, ist, eher, ist das Ei dort für 12 bis 24 Stunden befruchtungsfähig? Und, ja, und das
0: jetzt ist, so ist so kurz, ne? Das ist also so Es gibt schon die,
1: schon die um, Tage davor natürlich, also man sagt, bis zu sechs Tagen ja. ist man jeden Zyklus fruchtbar, um, weil man eben durch die, den vermehrten der schleim vor den, also in den fruchtbaren Tagen, ist mhm. zum Beispiel, dadurch kündigt sich das schon an, um, darin kann können die Schwärme schon überleben bis zu fünf ah, okay. Tagen. Und deswegen ja. dann eben zusammen mit, dem, mit der Zeit mhm. um den Eisprung herum äh, ja, ergeben, ergibt sich da eben dieses äh, fruchtbare Zeitfenster von ungefähr sechs Tagen, ja, fünf bis sechs Tagen.
0: Ja, ist auch super wichtig zu wissen, wenn man die NFP, also diese Methode, die natürliche ja. Familienplanung als ja. äh, Verhütungsmethode Benutzt oder als, äh, weiß nicht, sagt man Befruchtungsmethode? Nein. <lacht> ich weiß nicht. Also, wenn man Kinder bekommen möchte. Ja, so oder sind so thermale
1: Methode. Es gibt yeah. verschiedene, genau. verschiedene äh, Zeichen dafür.
0: Genau, super cool. Ja, sehr schön. Da sind wir jetzt im Sommer und dann haben wir jetzt den genau. Winter, den Frühling und den Sommer und dann kommt?
1: Dann kommt der innere Herbst. Ja. <lacht> und ja, das ist jetzt der Zeitpunkt, ähm, da. Passiert im Körper auch wieder was total Abgefahrenes. Und zwar dieser zurückgebliebene Folikel, der eben die Eizelle freigegeben hat, der wandelt sich um oder der wird vom Körper umgewandelt in eine hormonelle Drüse, und zwar in den Gelbkörper. Und äh, ja, und deswegen nennt man diese Phase eben auch die Gelbkörperphase oder die Lutealphase. Und ähm, ja, und in dieser Phase spürt man dann schon so langsam, wie ja, wie die Energie äh, auch so ein bisschen weniger wird. Also der der Körper ist in dieser Phase natürlich in so, einem, so einer Übergangsphase, in der er äh, damit rechnet, eventuell schwanger geworden zu sein. Mhm. Und ähm, deswegen ja uns zu möglichst viel Selbstfürsorge auch. Bringen möchte. Und das passiert auch durch das Hormon Progest Progesteron, was eben von dem Gelbkörper produziert wird. Und dieses Hormon, das ist eher ein beruhigendes Hormon. Man nennt es auch ein natürliches Antidepressivum. Und deswegen ähm, ja, ah. fühlen wir uns einfach so ein bisschen, bisschen ruhiger und ausgeglichener. Und ja, zwar gibt es dann kurz nach dem, nach dem, Eisprung sinkt das Östrogen auch noch mal ab. Das ist auch noch mal wichtig zu sagen, mhm. weil das spüren viele Frauen auch, dass sie kurz nach dem Eisprung dann irgendwie noch mal so ein Stimmungstief haben, mhm. ähm, ja, und gereizt sind und ähm, ja und danach geht das, äh, steigt das aber auch noch mal zusammen mit dem Progesteron an und diese Kombination ist eigentlich eine eine ganz schöne Kombination, wo wir klingt super entspannt. Noch, ja, total, wo wir sehr ausgeglichen sein können und aber eben auch ähm, ja einen größeren, wir haben einen größeren Zugang zu unserer zu unseren Emotionen und sind auch emotionaler mhm. und ähm, gerade wenn dann sage ich mal Richtung Richtung Menstruation auch diese beiden Hormone dann wieder absinken, also in dem Moment, wo der ähm, ja, der Körper sozusagen und das Gehirn registriert hat, ah, es ist zu keiner Schwangerschaft gekommen und dann dieser Gelbkörper wieder abgebaut wird und eben das Proposteron dann auch nicht mehr produziert wird. Genau, und da beginnt dann eben auch die, ja, sogenannte prämenstruelle Phase, die für viele Frauen, ja, also ich sage mal davor, das war eher noch so eine Phase von Spätsommer, die von vielen auch irgendwie noch als, ja, ganz positiv, energiereich. Auch der Oktober, der ist doch auch immer so schön. Genau, sehr, sehr bunt, sehr. also man hat auch irgendwie noch Energie und hat äh, Lust, Projekte auch zu Ende zu bringen und dann mhm. nochmal so ein bisschen sich zu fokussieren und ja, und dann aber in der prämenstruellen Phase durch diesen Hormonabfall, da kann es dann eben auch tatsächlich nochmal zu diesen Stimmungsschwankungen kommen und da hat man eben auch nochmal diese Grenzsetzungsthemen, ähm, wo man wirklich auch spürt, was sind eigentlich meine, womit möchte ich meine Zeit verbringen? Was, was ist mir wichtig? Was, ähm, was bereitet mir Freude, was tut mir gut? Und wenn man in dem Moment dann aber versucht, irgendwie so das Tempo aus der ersten Zyklushälfte äh, beizubehalten, also sich dann vielleicht auch zu viele Termine, Verabredungen, mhm. Jobs ähm, äh, noch in diese Phase gelegt hat, dann <lacht> merkt man, okay, da kommt man irgendwie schnell an seine Grenzen, weil mhm. einfach nicht mehr ganz so viel Energie da ist und ähm, natürlich durch das fehlende Östrogen, auch nicht mehr ganz so viel von diesen anderen Wohlfühlhormonen da sind, also Serotonin, Dopamin, das sinkt alles und mhm. wir sind dann einfach so ein bisschen, ja, dünnhäutiger, sensibler, feinfühliger und Genau, das Ganze kann natürlich auch immer also missverstanden werden als etwas eher Negatives, aber eigentlich ist es was total Positives, weil wir in dem Moment wirklich an die Substanz unserer selbst kommen können und uns wirklich mit unseren Wünschen nochmal ganz krass verbinden und unseren Werten. Und äh, wenn da Konfliktthemen immer wieder auftauchen, dann dann ist man da sehr eingeladen, da auch gerne nochmal mm. hinzuschauen und <lacht> den äh, Mut ja. zu haben. <lacht> genau, und zu gucken. Und ja. ja, und auf körperlicher Ebene ist es ganz wichtig, einerseits den Körper dabei zu unterstützen, die Hormone zum Verstoffwechseln. Also ja, da kann man zum Beispiel. Kräutertees auch gut nehmen mit viel Bitterstoffen, also alles, was so die Verdauungsorgane anregt mhm. und damit es eben, ähm, ja, damit man dieser Hormondisbalance auch vorbeugt, weil das ist ganz oft nämlich ein, tatsächlich auch ein Grund für PMS-Symptome, die auch in der prämenstruellen Phase auftauchen können die hängen eben damit zusammen, wenn das Östrogen im Vergleich zum Progesteron zu hoch ist oder eine Dominanz verliegt. Aber ich, das ist wirklich nochmal ein Thema für eine eigene Podcast. -Sie.
0: Ja, ja, total. Hast du nur ganz ja. kurz vielleicht für alle, die jetzt denken, oh mein Gott, vielleicht habe ich äh, ein Hormonhaushaltsungleichgewicht. Ähm, hast mhm. du vielleicht äh, jemanden, der sich damit auskennt? Also ganz speziell, ich weiß, da kann man auch ganz viel mit Ernährung machen. Und du hattest, glaube ich, mal ein, ähm, ein Webinar oder so empfohlen. Wen Kann hatte ich sein? Bei Instagram, ich weiß gerade nicht mehr wer, du hattest doch mal oder ja. fällt dir da jemand ein, wo du sagen kannst, okay, ja. die macht eine tolle Arbeit zum Thema, gerade Hormone und wie man da Ja, Hormone und Ernährung, also mir fallen ganz spontan direkt Julia Schulz
1: und Rabea Kies ein und mhm. ähm, dann noch Laura, das ist auch eine Heilpraktikerin, genau, also ich sag mal, da ist man auf jeden Fall gut beraten mit ja. Ernährungsberaterinnen oder auch Hormoncoaches, ähm um praktikerin die sich ganz spezifisch mit diesem Thema auseinandersetzen. Mm -hmm. genau. Ja, super. Ja. Aber wie gesagt, da könnte ich jetzt auch ganz viele Tipps geben, aber es würde absolut
0: in ja, ja, nee, Aber man ja. kann da selber Mach auch mal, schon, noch mal eine Folge jetzt, dazu. Genau, bevor spannend. man jetzt
1: zu einem Arzt geht oder zu einem Heilpraktikerin auch schon ganz, ganz viel selber auch erstmal ähm, machen. Ja, cool. Macht. Schon, dann machen wir, das, wir mal so eine DIY-Folge. <lacht> ja, und das Wichtigste ist aber wirklich auch noch mal, nicht so viel Stress, weil Stress ist auch so ein Progesteronräuber. Und ähm, weil das eben die gleiche hormonelle Basis hat, also die gleichen Bausteinbarkeit, und wenn der Körper in so einem Stressmodus ist, dann gibt er eben immer den Stresshormon den Vorrang und ah. ähm, ja, bevorzugt sie und dann sinkt das Progesteron auch. Und okay. ja, ah, das guter äh, Tipp. ist dann eben auch nicht so förderlich ja. für die Stimmung und die Gesundheit. Genau, also es ist immer, es geht einfach immer um Balance und Ausgeglichenheit.
0: Ja, spannend. Und ja. Wow. Ja, dann sind wir da ja schon im Herbst. Also wir haben ja einmal den Kreis durchlaufen. Ja. Ähm, gibt es noch was, was du noch ergänzen wolltest? Oder? Wie gesagt, das Thema ist super, super komplex. Mhm, und das würde ja. jetzt wirklich eigentlich die ganze, <lacht> <lacht> im Detail die, die ganze Stunde
1: schränkt. einnehmen. Also Ich habe bestimmt was vergessen, also definitiv. Ja, Aber ich kann da auch wirklich meinen Zyklusplaner empfehlen. Ja, da total. stehen nochmal die ganzen ganz, ganz komprimiert auch drin, was in den einzelnen Zyklusphasen im Körper passiert und ähm, ja, wie man sich eben auch durch Ernährung und Selbstfürsorge unterstützen kann mhm. und was dann auch eben die einzelnen ja, super Kräfte jeder Phase auch, was die super Kräfte sind.
0: Genau. Ja, super cool. Und da kann man ja auch in deinem, das ist ja auch ein Journal mit dran. Also man kann auch ja. seinen eigenen Zyklus tracken und damit so ein bisschen herausfinden. Also es ist natürlich immer eine Sache zu sagen, ich habe schon alles probiert und ich mache das schon so, sich daran zu erinnern. aber die Erinnerung ist ja ein bisschen äh, trügerisch häufig und es ja. macht total Sinn. Gerade ein vier Wochen Zyklus das ist ja wirklich mhm. lange. Ähm, nicht nach Gefühl zu beurteilen, sondern zu tracken und dann einfach auch ja. das Journal zu nutzen und dann immer wieder nachschlagen zu können, was würde jetzt Sinn machen, was ist gerade für eine Phase und sich so Absolut. besser kennenzulernen und vielleicht dann wirklich auch es nochmal zu schaffen, dass ja. am Ende vielleicht auch die ähm, PMS-Symptome weniger werden oder ja, also das einfach zu beobachten, weil gerade da ist so eine äh, recht äh, ja, geregelte, strukturierte Beobachtung, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll, weil einfach so viel passiert, hat man jetzt ja. schon gemerkt. Es ist so viel, das kann man gar nicht im Kopf irgendwie behalten. Deswegen. Absolut. Ja, also da empfehle ich wirklich ja. dein äh, feel Your flow kalender Ich habe dir meiner Schwester okay. auch zu Weihnachten geschenkt und sie liebt ihn so sehr. Ja, schön. Ja, und es hat ihr auch schon okay. ganz doll geholfen, weil sie hat nämlich immer ganz schlimme Krämpfe zu ihrer mm. Periode und ja, da hat sie sich ja. sehr drüber gefreut. Ja,
1: ja super. Ja. ja, es ist einfach ein Wahnsinnswissen. Und wenn man an diesem Punkt versteht man das einfach erst recht nicht mehr, warum uns dieses Wissen irgendwie so vorenthalten yeah. worden ist und warum dieses Wissen nirgendwo auftaucht und mhm. ja, und das ist so essentiell wirklich für unsere eigene Gesundheit, um unsere um uns auch die ja, Verantwortung über unseren Körper zurückzugeben. Deswegen ja. ist das so mein großer Wunsch, dass wirklich jede Frau und auch die jungen Mädchen schon initiiert werden mit diesem ja, körperlichen Wissen, aber eben auch mhm. in Bezug auf die emotional, äh, psychisch und auch spirituelle Ebene natürlich auch mit diesem ja, Schöpferinnen äh, wissen äh, in Kontakt kommen, um zu spüren eben ja dieser Zyklus. Das ist nicht nur eine körperliche Funktion, sondern eben auch tatsächlich ähm, ja etwas etwas viel Größeres, etwas viel Kraftvolleres und Magischeres.
0: Ja, auch was Energetisches. Ich finde auch so wichtig, dass also nicht nur wir Frauen das hören, sondern dass auch ganz besonders unsere Partner, die Väter, ja. ähm, die Männer das mitbekommen. Und ähm, ich habe mal gelesen von einer, die hat erzählt, ihre erste Periode war so, dass ähm, sie das, sie hatte wohl ein ganz gutes Verhältnis zu ihrem Vater, war ganz entspannt, aber hatte trotzdem Angst, ihm das zu erzählen und er hat dann über die Mutter erfahren und ist dann auf sie zugekommen und hat extra für sie abends ein Essen gemacht, das halt die ganze Familie, also hat für sie gekocht zur Feier, dass es das jetzt losgeht und hat ähm, ihr auch damit das Gefühl gegeben, dass es das was Schönes ist, dass er sich für sie freut. Es war jetzt nicht so und manche sagen auch, sie gehen dann irgendwie ein Geschenk kaufen oder so. Das stelle ich mir vielleicht auch für so ein Mädchen, das selber noch so unsicher damit ist, vielleicht so ein bisschen ja. heftig äh, vor. Kommt darauf an, wie man da so mit umgeht. Aber ich finde die Idee, dann mit der Familie zusammen abends zu essen einfach, um das ein bisschen zu zelebrieren, ist in so einem ganz intim liebevollen Kreis. Und mhm. ähm, ja, dass auch die Partner einfach wissen, was da passiert Es ist nicht, dass die Freundin irgendwie einmal äh, im Monat seltsam wird oder sowas oder anstrengend oder halt irgendwie doof ist, sondern dass das seine Gründe hat und dass das eine gewisse Magie beinhaltet. So und ja. ähm, inzwischen, also mein äh, Mann, der weiß das ja auch inzwischen ganz genau durch mich und der ist manchmal sogar neidisch, sagt er, dass ich halt so Zyklen durchlaufe und so viel so viel erleben kann und dass das bei ihm halt gar nicht so passiert. Und er mag das ganz gerne dann einfach so sich bei mir ein bisschen mit anzudocken und mal zu gucken auf was ich jetzt gerade achte und dann achtet er da auch mal bei sich drauf. Also er geht dann immer so ein bisschen mit mir, wenn ich mir so Fragen stelle oder so. Und das ist jetzt auch, glaube ich, ein schöner Übergang. Es ist ja auch so, dass man, hatte ähm, der Mond hat ja einen ähnlichen Zyklus. Mhm. Also der hat ja eine ähnliche Energie, dass wenn der Neumond entsprechend der Periode ähm, ist so der Moment des Rückzugs und ähm, neue Intentionen setzen, so ein Samen setzen für die kommende mhm. Zeit, dann darf das erblühen dann geht es in die Umsetzung, dann ist es komplett äh, da, das ist dann der Vollmond, da ist die volle Energie da und dann baut es wieder ein bisschen ab. Wir gucken, okay, wo wollen wir noch was ähm, ein bisschen anpassen, noch ein bisschen angleichen. Und dann mhm. geht es wieder ähm, in diesen abnehmenden Moment, wo wir wieder in die Innenschau gehen und gucken, was ist denn in den letzten vier Wochen passiert. Und äh, wenn ich dann in dem Sinne manifestiere, wie hängt das denn, also wie kann ich das dann mit dem Zyklus verstehen? Wäre da dann zum Beispiel die Phase der Menstruation gleichbedeutend mit dem mit der Neumondphase, wo ich manifestiere?
1: Ja, absolut. Also früher, als die Menschen generell auch noch naturverbundener ähm, gelebt haben, da haben auch äh, wirklich sehr, sehr viele Frauen mit dem Neumond menstruiert und ähm, ja, auch heute ist es tatsächlich noch so, also dass entweder die Menstruation zum Neumond oder aber auch zum Vollmond ähm, passiert. Und es gibt da auch einen Begriff äh, für, den Miranda Gray geprägt hat, das ist einmal der weiße und der rote Mondzyklus. Das ist ganz, ganz spannend, wer sich da ein bisschen mehr einlesen möchte. Und ja, die Periode zum Neumond zu bekommen, also da wirklich in diesen Energietiefpunkt zu gehen, in den Rückzug, in die Stille, da wird man natürlich dann absolut von den kosmischen Energien unterstützt und was eben während der Periode passiert, das hatte ich jetzt vorher auch schon angesprochen, dass wir ein, ähm, dass wir feinfühliger sind, dass wir mehr Zugang zu unserer Intuition, unserem Unterbewusstsein haben und, ja und gleichzeitig, aber eben auch loslassen, also eine energetische Reinigung erfahren, also natürlich auch eine körperliche aber, ähm, ja und somit einfach auch wieder Raum für Neues entsteht. Mhm. Und deswegen ist es einfach so ein schöner Moment, sich während der Periode eben auch die Zeit zu nehmen, sich ja in die Reflexion zu gehen, also einfach ein größeres Reflexionsvermögen hat und vielleicht auch ein bisschen kritischer ist und mhm. ähm, ja, einfach mehr auf seine Grenzen und seine Werte spürt und sich selbst einfach mehr spürt. Und ja, deswegen ist es so schön, sich zu diesem Zeitpunkt wirklich auch mit sich zu verbinden und seinen ja, Werten, Visionen, Träumen, Wünschen und die ja durch diese Ankerung und Manifestation dann im Laufe des Zyklus wachsen zu lassen und da ja seine ganzen Energie noch nochmal drauf auf auszurichten und in die Bahn zu lenken und sein Leben dann auch ja in die richtigen Bahnen zu lenken, so dass eben die Manifestationswünsche auch dann zu uns kommen können.
0: Ja, super, super schön. Ja. Also das heißt, wenn ich meine Periode habe, ist auch ein guter Zeitpunkt, um für mich einfach zu manifestieren. Und wenn ich vielleicht sogar in Tune bin mit dem Neumond, kann ich zum Neumond, also diese Neumondenergie nutzen, weil wir ja generell auch zum Neumond manifestieren, weil die Manifestationsenergie einfach für den Neubeginn, für etwas Neues erschaffen, einfach ganz besonders intensiv im Kosmos dann gerade da ist. Ja. Ähm, was ich ganz spannend finde, das ist nämlich eine Frage, die, ich, die mir schon öfter gestellt wurde, wo ich einfach nie eine Antwort drauf wusste, ist, du hast es gerade erwähnt mit dem weißen und dem roten, ähm, mhm. Mondzyklus oder Mond, ähm, vielleicht, weil das wäre nämlich so eine Frage, die hätte ich jetzt einfach nochmal nur gestellt und sonst offen gelassen. Was ist denn, wenn ich äh, zum Vollmond eher menstruiere und äh, soll ich dann zweimal manifestieren oder äh, wie ist das am besten? Gibt es da irgendwie, also ich hätte jetzt gerade keine konkrete Antwort, ich würde das einfach äh, selbst für mich entscheiden, wie ich mich fühle. Ähm, ja. Aber äh, was, was hast du da, hast du da Infos? <lacht> hast du eine Idee? Ich
1: wünschte, ich könnte dir da jetzt was zu sagen. Also tatsächlich ähm, ist das auch, glaube ich, ein sehr neues Gebiet und so ein sehr neues mhm. Feld, das auch wirklich zusammenzubringen. Und das, da ist jetzt immer die Frage, was hat eine stärkere Wirkung? Ist jetzt, sage ich mal, der, mhm. der Kosmos, das Universum in uns, also beeinflusst uns das stärker oder ist es ja der eigene körperliche Rhythmus. Ja. Und ich glaube auch, da, da kann man nach seinem Gefühl gehen, definitiv. Ja. Ähm, ja, zum Vollmond menstruieren, das sind ja so ein bisschen gegensätzliche Energien ja. auch. dann ähm, äh, Ja, ich kann dir da gar keine Richtige Antwort darauf geben. Ich ja. werde das auf jeden Fall zum Anlass nehmen, da auch nochmal zu recherchieren. Ja, ob ich es auch, es total. Empfehlungen gibt. Ja. Ähm, ja, aber ich denke, ja, manifestieren ähm, ist ja, ist, ich sag mal, Manifestation ist ja eh etwas, was man im Prinzip, also für mich funktioniert sowieso eigentlich am besten, wenn ich mich fast jeden Tag auch mit meinen, meinen Wünschen und meinen Zielen verbinde mhm, und ja. dementsprechend äh, auch, ja, Why not zweimal? <lacht> Top ja, ja, eben,
0: genau. Also die Manifestationsliste vielleicht zweimal nochmal überprüfen. <lacht> ja, ja. finde ich, find ich richtig schön. Wir recherchieren
1: also da nochmal. Ja, ist, ja, total. Spannend. Also
0: ja. Ich finde es genau, nämlich einmal spannend, mit dem Mond zu manifestieren. Ähm, ist auch ein Thema, wo ich selber so meine eigene Praxis gefunden ja. habe, wo ich aber auch super gerne noch, also da bin ich gerade in der Planung, ähm, dass ich auch nochmal astrologisch da mit jemandem reingehe, auch hier im Podcast, dass wir nochmal tiefer gehen. Ähm, aber äh, ich finde es auch mit der Periode spannend. Und dann ist ja die Frage, wie verbinden wir diese drei Felder? Also die Astrologie, den Mond, äh, die Menstruation, also den Zyklus und äh, wow, ja. die Manifestation, <lacht> weil es gibt da ja einen Zusammenhang. Also das ist ja, ist ja auch Absolut. So. ja Absolut. Aber die das,
1: Rhythmen, das ist halt einfach diese Verbindung der, der Rhythmen der Natur, die eigentlich die komplette, äh, den Schöpfer, die schöpferischen Dynamik in der Natur regelt, die ist eben auch in uns enthalten und verbindet uns deswegen. und Mann, ja. so
0: Mikro-Makro-Kosmos, ja, genau. alles auch in uns, die ganze Welt ist in ja. uns auch vorhanden, die ganzen Zyklen. Absolut. Und ja. Wunderschön, das ist so magisch. ja also Wir merken ja. uns dieses Thema einfach ähm, und gucken, weil ich weiß, es ist nicht ja. einfach, dazu Antworten zu finden. Ich habe schon mal versucht, ein bisschen zu recherchieren und äh, bisher keine gefunden, deswegen ja. ähm, genau, das steht einfach mal auf unserer Agenda und wenn wir es wissen, ja. gibt es eine neue Folge dazu, <lacht> dann hauen wir unser ganzes Wissen raus.
1: Super wieger, gerne. Mega, schön.
0: Ja. Und ähm, genau, was sind denn, also du hast ja deinen Zyklusplan herausgebracht und ähm, hast auch selber schon einige Bücher erwähnt, die du, äh, ja, die du als sehr, sehr hilfreich empfunden hast, auch auf deinem eigenen Weg. Was ja. würdest du denn den Leserinnen noch empfehlen? Welche Bücher sind denn so die, die dich äh, dir weitergeholfen haben oder die du als lesenswert mhm. empfindest? Neben deiner Zyklusplaner.
1: Ab, ja, absolut spannend ist eben von der besagten Miranda Gray das Buch der Ro Ro Roter Mond, heißt es. Mhm. Ich habe sie auch extra hingelegt. Und da beschreibt sie eben ganz wundervoll die ja, Dynamiken eben der Menstru des menstruellen Zyklus, aber eben in Verbindung auch mit dem Mondzyklus und wie das mhm. alles miteinander in Verbindung steht und da geht es auch um weibliche Archetypen und ja, das kann ich auf jeden Fall sehr zur Vertiefung empfehlen. Cool. Und wenn wir rein über Mondmanifestationen sprechen, da habe ich mal, habe ich das Buch Moonology von Jasmin Bolat Ja, das ist auch richtig cool, weil das ist eben auch nochmal genau erklärt, wie das mit der Neumond-Manifestation funktioniert mhm. und, ähm, ja, und was man zum Vollmond macht. Und ähm, ja, und noch ein ganz alter Klassiker, also zum Thema Mond, ja. ist vom richtigen Zeitpunkt von Johanna. Pau, jetzt sieht's es da auf dem Kopf.
0: <lacht> ich, das schreibe ich dir nochmal. Ja, in. wird alles auch in den Shownotes verlinkt, auf jeden also Fall. Also eine
1: ganz äh, weise Frau, die eben auch den Zusammenhang der Natur zu den Mondzyklen ähm, beschreibt und wie eben auch die Fruchtbarkeit äh, von ganz vielen Pflanzen eben sich auch nach dem Mond regelt. Oh, spannend, äh, ja. Richtet und ähm, ja, eben auch tatsächlich die Fruchtbarkeit der Frau. Also die hatte das auch schon erkannt damals. <lacht> Mega. Ja, und ähm, aktuell zum Thema Zyklus. Auf jeden Fall Alisa Witti ist das Buch In The Flow. Und ähm, ihr Vorgängerbuch Woman Code, das war ja tatsächlich das Buch, was ja, mich auch da eingeführt hat in das Thema Zyklusbewusstsein und Cycle Thinking. Also das, die Praxis, sein, sein Leben nach seinen Zyklusphasen auszurichten und zu gestalten. Und ähm, ihr aktuelles Buch ist auch nochmal richtig, richtig toll und beschreibt auch nochmal die, ganz toll die, die Qualitäten und Stärken der einzelnen Phasen. Und ja, also Super cool. das ist, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung zu unserem, unserem Gespräch, wenn man sich da ja. selber gerne weiter einlesen möchte. Schön.
0: Ich habe auch noch ein Buch, das hat mir äh, sehr geholfen, ist von, ähm, äh, sie heißt Nives Gobo, glaube oh, ja. ich. Mondschön. Genau, und, genau, Mondschön heißt das. Total, das fand ja. ich auch. Da sind auch ganz viele Rezepte drin, was man also also wirklich für die verschiedenen Phasen, was man essen kann, was man sich für Wellness Produkte selber herstellen kann. Das fand ich auch ein ganz, ganz Ja, richtig schön.
1: Buch. Ich liebe es auch sehr. Mhm.
0: Sehr schön. Oh wow, danke schön für die ganzen Tipps. Das sind ja wirklich viele. Also ja. Da können sich die Hörerinnen ja direkt einmal durchklicken. Sehr Ach schön. Ähm, genau. Was sind denn deine kommenden Pläne und Projekte? Also mit was dürfen die Hörerinnen jetzt bei dir recht, rech, rechten, rechnen? Rechnen? Ja. Mit was dürfen sie rechnen, wenn ja. sie vielleicht auch bei dir bei Instagram vorbeischauen? Bei Feel Your Flow.
1: Ja, super gerne. Also auf Instagram gibt es eben die Filioflow-Community und ähm, ja, auch mit mit regelmäßigen Zyklus-Updates von mir und ganz konkreten Tipps, also Zernierung, Self-Care und eben auch den ja, den Zyklus-Superkräften. Mhm. Und dazu eben, um da weiter auch einzusteigen und auch in die Praxis zu gehen, also einen eigenen Zyklus zu tracken, eben durch das Journaling und das händische Schreiben im Gegensatz zu einer App, habe ich eben mhm. diesen Zyklusplaner entworfen, den gibt es auch auf der Webseite. Auf der Webseite ähm, gibt es auch ein kleines Magazin, also mit ein paar Blogbeiträgen und das ist so ein Herzenswunsch für mich, dass das eben noch weiter wächst und dass Feel Your flow wirklich zu einer Plattform wird, zu, einem, ähm, ja, zu einer Plattform für Austausch, für Wissen, für Vernetzung, auch für eine Community vielleicht, ähm, mhm. um da auch von Instagram auch noch mal ein bisschen... Ähm, ja, noch ein bisschen näher, sich näher zu kommen und noch mehr in den Austausch zu gehen. Und ja, da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Ideen, wie ich das umsetzen möchte. Das sind momentan eigentlich zu viele Ideen. Ich
0: brauche ein Team. <lacht> <lacht> Falls jemand Lust hat, kann man ja. so jemand ähm. Lust hat, mit Katja kann man toll zusammenarbeiten und Großes erreichen. Also melde ja. euch gerne bei ihr. Sie sucht gerade Unterstützung für ihre große, wunderschöne Vision, wie ich finde. Also ich finde es ganz, ganz toll.
1: Ja, danke. Ähm, ja. Also ja.
0: Da drücke ich genau. dir alle Daumen.
1: Ja, und ansonsten soll es noch weitere Produkte geben. Eine neue Flagge vom Zyklustana. Also es ist, äh, mhm. ja, <lacht> es gibt
0: einiges. Ja, cool. Spannend. Ja. Also wer da ähm, gerne up to date bleiben möchte und ja. noch mehr äh, Wunderschönes. Also ich finde auch deinen Input auf dem Instagram-Kanal immer wunderschön und total inspirierend. Ähm, genau, Kann auf jeden Fall bei Feel Your Flow einmal vorbeischauen und ähm, ja, sich inspirieren lassen. Sehr, sehr schön. Und abschließend würde ich dich gerne noch einmal fragen. Wenn du manifestierst, du hast es ja schon äh, mhm. erwähnt, du tust es ja auch und hast da so für dich schon so deinen eigenen Flow mit der Manifestation gefunden. Was sind denn deine drei Tipps, die du mitgeben würdest? Was ist für dich, die, was sind die drei wichtigsten Dinge, wenn du manifestierst und das auch wirklich klappt am Ende?
1: Hm. Ja, also auf jeden Fall erstmal sich selbst wirklich genügend Raum zu geben, also mhm. Raum geben in Form von, ähm, ja, sich äh, zu meditieren, ähm, sich mit seinen Emotionen zu beschäftigen, mit seinem Innenleben und ähm, wirklich zu erspüren und zu erfahren, wer bin ich und was möchte ich, was tut mir gut und mhm. ähm, ja, was ist mein Weg? Und das ist ja auch erstmal eine Kunst, sich nicht einfach ständig irgendwie abzulenken und in Dinge ja. zu stürzen und irgendwo eigentlich dann ähm, ja, abgelenkt werden von seinem eigenen Weg, weil man zu viel im Außen ist. Also mhm. einfach ein bisschen mehr auch im Innen sein um sich auch überhaupt klar zu werden und ja, eben da diese äh, Vision auch empfangen zu können, die man dann wiederum auch ähm, ja, dann manifestieren kann. Mhm. Genau, dann ähm, was ich auch noch wichtig finde, ist natürlich an seinem Selbstvertrauen zu arbeiten, also oh, an seinem yeah. Selbstwertgefühl, an seinem ja, wobei eigentlich mehr auch ja dieses Vertrauen in sich selbst, dass man etwas schaffen kann und dass man all dem gewachsen ist, was das Universum einem eigentlich auch äh, zuspielt. Weil mhm. gerade so ja, vielleicht Schicksalsschläge oder negative Emotionen, negative Dinge, die wir dann irgendwie auf das Hürden im Leben empfinden, also da wirklich ins Vertrauen zu gehen, ist das, dass das ganz oft die Erlebnisse sind, die uns so krass prägen, die uns eben auch äh, auf unseren Weg führen und zu unserer Bestimmung führen und äh, ganz oft eben auch ja, Zeichen sein können und einfach dann ins Vertrauen zu gehen, dass, dass man irgendwie, dass man auf dem richtigen Weg ist und den richtigen Weg auch findet und seine, seine Bestimmung findet und dass sie auf einen wartet. Ja. Genau. Und ansonsten das dritte ist ganz viel Selbstfürsorge. Ähm, ja, sich wirklich mit sich ganz viel selbst, sich, sich Gutes tun, seine Selbstliebe zu erhöhen und sein Selbstwertgefühl um dadurch einfach viel öfter diese Zustände von ja positiver Schwingung und positiven Frequenzen äh, zu haben und diese positiven Emotionen, die ja eben auch eine Grundlage dafür sind, äh, ja, ja. dass man das manifestiert auch anziehen darf und es zu einem kommt.
0: Super, ja. super schön. Ganz toll. Also quasi zusammengefasst wäre es einfach einmal Zeit für dich, also wirklich auch die ähm, Menstruationsphase zu nutzen mhm. für dich und dir diesen Raum ja. zu schaffen, Grenzen zu setzen, zu sagen, jetzt bin ich dran. Ja. Ähm, Vertrauen in dich wachsen zu lassen und das Vertrauen in die Schöpfung, die einen Plan für dich hat, dass das alles schon genau richtig ist und Selfcare für High Frequency ja. Living. Also total schön. <lacht> Ja. Wunderbar. Meine liebe Katja, ich danke dir von Herzen fürs Teilen deines Wissens. Ich habe auch das, also ich habe mittendrin auch gemerkt, oh Gott, ich könnte noch tausend Fragen stellen, ähm, ja. aber wir haben ja eine, eine limitierte Zeit. Also wir haben uns ja schon ein bisschen auch wir lassen uns immer ein bisschen Zeit, aber wir können, glaube ich, Stunden reden. Ich würde ja, das super gerne wiederholen absolut. und dann nochmal auf einzelne Teilaspekte eingehen. Das wäre total spannend, ja, wenn du als Hörerin gerne. auch noch einen Wunsch hast und sagst, hey, da hat mich eins jetzt ganz besonders interessiert, da würde ich gerne mehr zu hören. Dann schreib mir auch gerne, dann können wir da auf jeden Fall nochmal ein weiteres Podcast-Date mit Katja ausmachen und da näher drauf eingehen. <lacht> ähm, das wäre voll schön. Und ähm, ja, Katja, möchtest du noch etwas sagen oder noch was abschließend äh, hinzufügen? Ähm,
1: ja, einfach nur, dass das, äh, ja, in sich selbst zu vertrauen, in einen Körper, den Zyklus kennenzulernen, sich damit zu befassen, ähm, mit seiner Schöpferkraft und äh, ins Vertrauen zu gehen und, äh, ja, und darüber eben sich all die schönen Dinge auch zu manifestieren, die man yeah. sich im Leben wünscht und, ja. Ich glaube, da passen unsere beiden Themen einfach großartig zusammen, habe ich gemerkt. Das ist super spannend, da würde ich mich auf jeden Fall auch sehr, sehr freuen über eine Fortsetzung nochmal.
0: Auf ja. jeden Fall, da arbeiten wir schön eng zusammen, um einfach ja. mehr High Frequency Living durch Perioden Empowerment, ich finde ja. das Wort so geil, <lacht> durch Perioden Empowerment in deinen Alltag zu bringen und ja, ähm, ja dass wir Frauen einfach so ein bisschen, man sagt ja im Englischen so schön, let's rise, let's rise together und ähm, dass wir so ein bisschen auferstehen, aufsteigen aus unserer Opferrolle, aus unserem Unmut, ja. aus unserer Angst und dass wir einfach unsere Kraft entdecken, ganz Oh, ganz gelöst davon, wir sind nicht gegen irgendwen oder wir sind auch nicht unterdrückt von jemand anders, das haben wir alles so selber übernommen und angenommen und da dürfen wir uns jetzt auch selber daraus befreien und einfach die sein, die wir sind und ähm, da ist, glaube ich, der Zyklus, die Periode ein ganz, ganz wichtiger Baustein für und da danke ich dir so sehr, dass du das Ganze auch so wunderschön, so optisch wunderschön weitergibst, ähm, so ansprechend so, so leicht und so, ähm, ja, so alltagsnah und das, äh, glaube ich, ist ein ganz, ganz wertvoller Beitrag für uns Frauen, dass wir einfach gemeinsam auferstehen und das machen, wofür wir eigentlich hier auf der Erde sind wow. Das waren so schöne Abschlussworte, denen kann ich nichts mehr hinzufügen, außer ein riesengroßes
1: Dankeschön an dich, liebe Kim und einen mega tollen Podcast und ja, auch danke an deine wertvolle Arbeit, die du in die Welt bringst.
0: Von Herzen gern. Das war so schön mit dir, Katja. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und äh, wir hören uns dann ganz bald wieder.
1: Absolut. Und sehen okay. uns auf Instagram und ja, überall. Okay, meine Liebe, mach's gut. Bis dann. Tschüss.
0: Danke, danke, Katja, für deine wundervolle Energie, für dieses tolle, tolle Gespräch, für diese ganzen Informationen, die da auch drin gesteckt haben. Ich hoffe, es hilft dir weiter, es hat dich inspiriert, es hat vielleicht auch ein paar Aha-Momente gegeben, ich finde, da steckt so viel wertvolles Wissen drin. Und noch lange nicht alle Frauen wissen einfach so viel über ihre eigene Periode, ihren Zyklus. Und damit auch über ihre eigene Superpower. Und wenn du eine Soul Sister hast, mit der du dieses Wissen gerne teilen möchtest, dann leite ihr diese, diese wundervolle Podcast-Folge einfach weiter. Und erzähl ihr davon, teile es vielleicht auch bei Instagram in deinen Stories oder wie, wo auch immer du ganz wundervolle Frauen damit erreichen kannst, die dadurch ihren Alltag einfach mit noch mehr Leichtigkeit leben können und sogar noch Wissen bekommen, wie sie auch leichter ihre Ziele manifestieren. Wenn du noch mehr zum Zykluswissen lernen möchtest, lade ich dich ganz, ganz herzlich zu meinem Neumondritual ein am 19.8. oder aber auch zu meinem Workshop Manifestieren mit dem Mond, wo wir ganz genau auf das Zykluswissen eingehen, darauf, welche Phasen der Mond eigentlich hat, wie du am besten zu welchem Zeitpunkt des Mondes manifestierst, welche Themen gerade anstehen und du lernst auch noch analog natürlich mehr dazu, wie du auch mit deinem Menstruationszyklus manifestieren kannst. Wenn du diese Kraft spüren willst, die dadurch einfach entfesselt werden kann, wenn du diese Power aus dir rausholen willst, die schon ewig in dir ruht und du spürst, es ruft dich einfach, dich damit jetzt endlich auseinanderzusetzen, zu beschäftigen und das einfach zu entfesseln, was da in dir wartet, dich endlich zu zeigen, gesehen zu werden und zu strahlen, dann sei von Herzen gern dabei, wenn wir in die Mondmanifestation einsteigen. Und du einfach so unglaublich viel darüber lernen kannst. Mehr Infos dazu findest du über meine Website unter www.kimfreund.de oder auch über Instagram unter @kimfreund. Ich verlinke dir hier auch nochmal alles in den Show Notes und freue mich einfach, wenn wir uns ganz bald wiedersehen und uns auch super gerne bei Facebook oder Instagram vernetzen. Ich freue mich auch immer über Feedback von dir, über Themen, Wünsche und Vorschläge und was du noch zum Thema Manifestation gerne lernen möchtest. Du kannst mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben unter magic -at Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Sackenlassen dieser Informationen, beim vielleicht nochmal anhören, beim dir Notizzettel schnappen und die wichtigsten Dinge für dich aufschreiben. Und ich sage, Fokus Pokus und bis zum nächsten Mal, deine Kim.